2: todos ustedes! ¡Muy buenas jornadas! Estamos comenzando una nueva emisión de Dado Hobby Soccer, el número 59, para ser más exactos. Estamos dando vueltas ya casi a borde, al borde de los 60, como obviamente quiere decir, después del 59 viene el 60, así que estamos al borde. Y bueno, acá estamos un poquito con ya comenzando con el tema del frío, ya no, no es este algo que se pueda llegar a... A esperar un calorcito, aunque me tomé un helado Sí, es cierto, un helado nunca Hoy en día el helado no tiene Ningún tipo de, de, de año Ni tiene ningún tipo de, de prohibición En otro momento 11, 2455 cinco Y esto del helado me hizo acordar a que En nuestra época, cuando yo era más chico El helado eh, se vendía Nada más que eh, los días de verano <ríe> O sea, uno podía comprar Helado en... Creo que desde agosto hasta... Junio, hasta junio, en junio ya la heladería, por lo menos la de mi barrio, cerraba y volvía a abrir, eh, se tomaba un mes o dos meses de vacaciones. Eh, también es cierto que uno se juntaba en la casa de las personas, o sea, yo no recuerdo que hubiera heladerías o que pudiéramos helado. En, en los 90 sí, pero antes no y en realidad es porque también el auge de los freezers fue, mucho posteri fue muy posterior, o sea, un auge de los freezers donde... La mayoría de las personas podían comprar un freezer Antes no había freezer, la mayoría tenían Ladera Siam o la ladera con congelador Yo tenía ladera con congelador pero no tenía freezer Y estamos hablando de mi época Estamos cuando yo tenía 15 años Mi vieja había comprado Y mis viejos habían comprado un freezer Que era fuera de lo que es la heladera Y la ladera tenía un congelador, o sea, no tenía freezer y bueno, entonces en ese momento es cuando uno Se, se manejaba eh, con, con ese tipo de cosas Entonces los postres eran más, más que nada Postres eran eso tortas, alfajores, este, muy muy rara vez tenía ese helado. Y el helado pasaba a ser algo muy preciado. En el momento que había este, algún tipo de, de postre de alguna reunión, eh, entonces no era normal. Eh, no recuerdo, tengo la vaga sensación de alguna vez, alguna vez, cuando fue la primera vez que se tomó un helado en junio. Que yo tomé un helado en junio, no me acuerdo en la casa de quién, creo que una casa con gente de plata y me acuerdo que me fui si se escuchó, perdón, me pasamos en el cuello eh, me momento que fuimos con mis viejos y mi vieja y fuimos a ese lugar y no sé, serían las 11 de la noche y la persona agarró y dijo vamos a comer postre y sacó torta helada y estamos hablando de la junio y para mí no era normal en junio tomar helado y lo vi y dije, wow, qué buen momento tomar helado, incluso más era una época donde uno si le decías, querés tomar helado, estamos en junio querés tomar helado, estás loco, no es, no es época la típica no es época con el tiempo uno va, va aprendiendo y va, va subiendo, va aprendiendo un montón de cosas, experiencias y demás, y te das cuenta de que la verdad eso, de que no es la época de tomar, no, no tiene sentido. O si sea, uno viene a tomar helado, toma helado en cualquier momento, como un café en cualquier momento, como mate en cualquier momento. Hoy en día en verano se carga mucho a la gente que sigue tomando mate cuando hace 40 grados de calor. Es un tema de ellos. Si, mientras no tengan problema, lo que sí no te quejé del calor después. No te quejé de el, el mate me dio calor. Y no te, y si te quejas, hijo, hijo de jodete. No te quejes, mientras sigas viviendo tu vida, ¿cuál es el problema? Bueno, repito, 11-2455-3559, quien quiera enviarme un mensaje a mi Instagram, no, a mi Telegram y a mi Whatsapp. En la radio ya sé que está con un problema de horarios, está desfasada, está algunos temas, los, los programas como este y, y La Tempestad, que le damos la bienvenida formalmente eh, ahora en el mes de mayo. Eh, realmente está sonando en el horario que corresponde pero el resto de los programas que son los de música de, así, tengo algunas dificultades que ya tuve en su momento al principio con centova tampoco me puse mucho a verlo porque estoy trabajando entonces no tengo mucho tiempo pero igualmente hay que reconocer que eh, funciona muy bien y es lo que necesito eh, tener igualmente ahora me está por dar Facundo que es el operador de la radio de FM Sónica me está por pasar un programita que se llama Hasler que aparentemente es mucho más automatizable, mucho más este entendible, más fácil de manejar y un montón de cosas, así que vamos a ir con ese a ver cómo, cómo nos va. Eh, bueno, le quería contar esta semana, más allá de contar que tengo algunos, algunos temas de los cuales quiero, me gustaría charlar o me gustaría hacer mi, mi descargo, esta semana tuvimos, o tuvo se un percance, con algo que yo desconocía va, va, desconocía No desconocía porque en este país es normal que pase Este es lo que voy a decir Pero bueno, no pensé que era algo que había pasado Como una, una horda de, de gente robando este tipo de cosas Le robaron el medidor de AISA eh, En la empresa donde trabajo yo Me entero también de que AISA tuvo que poner un... Un una cuadrilla o un grupo, una empresa, cuando una empresa para que haga el cambio de medidores. Y ahí empecé a pensar mucho, a pensar mucho de las cosas que, que fueron pasando eh, y lo fui me entremezclando con situaciones personales que tienen que ver con, por ejemplo, el día lunes, fui tuve, tenía turno en el Registro Nacional de Automotor, no voy a decir cuál, no voy a decir que es el número 3 de, 3 de febrero. Y eh, para hacer la cédula azul en el auto que me acabo de comprar, con para que si se la pueda manejar. Entonces, ahí eh, la, la experiencia que les puedo contar con el, el tema del registro número 3 es: yo tenía turno 11 y media. El turno se pide por internet y la verdad dan a elegir varios horarios, varios horarios dentro de lo que ellos trabajan, de 8 y media a 12 y media. No trabajan después de ese horario, no sé por qué, pero no trabajan después de ese horario. que porque son estatales. Entonces, bueno. ...pedí turno 11 y media... ...y ahí me dirigí... ...hacia el registro nacional de automotor número 3... ...que está en Ciudadela 11.942... ...¿por qué aclaro la dirección? ...porque llego hasta Rivadavia 11.947... ...y me encuentro con que está el registro nacional de automotor 1... ...y yo iba al 3... ...entonces yo pensé que era ese el 1... ...porque yo iba al 3... ...pero bueno, dije, bueno, no me parece ilógico... ...que haya dos en la misma cuadra... ...efectivamente hay dos, está ese que es lindo... ...y está otro que es una escalerita... Una escalera de dos pisos, angosta, para llegar hasta el, el número 3. Fuera, en la calle, si bien no hacía calor ni frío, estaba muy lindo el día, estuvimos esperando a que venga un tipo y nos digan, nos me pregunten a mí, bueno, vos qué tenés, tengo que hacer esto, tal trámite, y tengo un turno once y media. Eran las once yo acostumbrado a ir un poquito antes a los lugares para ver si me atienden primero o para no hacerle esperar al que está atendiendo me dijeron, bueno, espera que te llamo perfecto, esperé mientras veía que pasaba gente la gente que pasó, pasaba gente que compraba autos que vendía vehículos, que hacía un montón de trámites y también parejas de gente grande sobre todo eso, lo que más me llamó mucho la atención que había, la mayoría eran gente grande o sea, estamos hablando de 70 años, 80 años qué estarían haciendo, no lo sé pero estaban yendo al a registro entonces, primero ya me molestó el tema de las dos escaleras. Dos escaleras para gente joven, gente joven, gente grande, digamos, con bastón y demás. Me pareció una pelotudez. El tipo que estaba en la puerta era un gordito simpático con un papel, como si fuera un almacén de barrio, esperando el tema de los turnos. En un momento me llama, subo, once y media en punto me llama, lo cual dije bien. Llego hasta el número dos, otra oficina arriba bastante derruida, horrible, una cosa blanca pintada, desgastada por la gente que pasa por ahí, que bueno, eso no es culpa de la persona, sin ningún adorno, sin ningún nada, carteles que decían, mandaban instrucciones, y en un cartel grandote que decía, evita las demoras y las colas, saca tu turno por internet. Eso decía un cartel, no me olvido más. Bueno, una ventanilla con dos personas y un cubículo que no se podía ver donde decía cajas. Y se ha prohibido ingresar a la acción de cajas, aguarde a ser llamado. Bueno, subo, veo que había unas 9, 10 personas más conmigo ahí alrededor. Y dos pendejos, porque tengo que decir que eran dos pendejos, pero pendejos en el término mexicano y pendejos en el término argentino. Pendejos porque eran jóvenes y pendejos porque eran unos imbéciles. Sentados paraditos, con, mal, con cara de ojete, como si estuvieran haciendo un favor a mí en esas 4 horas de mierda que trabajas y agárrate, y ahí, me estaba durmiendo, y me estoy empezando a despertar, eh, y me, me llaman, o sea, después de, después de estar 15, 20 minutos, me llaman y me dicen, eh, digo, y voy yo, me, sí, acá estoy, me llaman dos veces porque les molestaba, evidentemente, eh, que hablan como el culo, atrás del barbijo, encima no se entendía, me acerco, y me dice, y me dice sí, eh, y digo, vengo por el tema de la expedición de Cédula Azul, ¿Para qué mierda me pregunta si vos tenés el papel? Donde yo lo obtuve que poner todo el trámiterío, Cuando vamos a para atrás, cuando yo tuve que pedir el turno, tuve que explicar para qué iba, explicar mi documento, tenía todos los datos cargados. O sea, no hacía falta que me preguntara al idiota dónde tenía que ir. Bueno, le digo que lo que vengo a hacer, sin mirarme, dices, ah, ah bueno, mira para el costado de la compañera, agarran una carpeta con 37.000 hojas y me da cuatro hojas cuatro hojas impresas con cosas adentro documentación que sellado pero a mí me hace firmar cuatro veces en distintas hojas como titular del auto que yo estaba entregando listo de ahí imprime otras cuatro hojas donde está la validación de mi firma donde está diciendo qué es lo que quiero hacer yo y pero pero como si fuera la, 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 yo quiero explicar bien el modo de atención el modo de atención era como si yo estuviera molestándolos o sea es, entonces yo me quedo así y me dice bueno ahora te llamo un rato que te, así pagas bueno, me voy para atrás y espero. A todo esto eran las 11 y cuarto. No, perdón, 12 menos cuarto. O sea, habían pasado 15 minutos desde que yo había subido 11 y media para darme cuatro papeles que firme. De ahí estuve, desde las 12 menos cuarto, de las 12 y 20, no había nadie más que pasó a la caja. ¿eh? Nadie más esperando a que me llamaran. De repente, 12 y cuarto, empiezan a llamar a una de las personas que ya estaba ahí conmigo de las 11 y media. Le, agarran, le cobran, después va otra, después va otra y después voy yo entonces a todo esto pago y me dan un papel donde me decía que eh, podía pasar a buscar el carnet o el documento de ahí a 90 días hábiles eh, y eh, ya retirarlo, cualquier persona puede venir, que yo me hace firmar otro papel me firma otro y me entrenan otro más bien, me voy con el papel indignado, ¿por qué me voy indignado? entiendo que por lo que voy y la mano se lo explicar en el próximo bloque me voy indignado a todo esto hablando con Gisela semana que estuve una hora y media. ¿Para qué? Resumiendo, me atiende un pelotudo y me pregunta qué tenía que hacer cuando ya lo tenía de antemano, que lo había hecho cinco días antes con el pedido de turno. Me hizo firmar cuatro papeles. ¿Para qué mierda cuatro papeles? No lo sé. Me pide cuatro papeles, lo firmo, pago, y dos días después, porque yo el, el turno lo pedí, cinco días no, pedí el martes y voy el jueves, o el jueves, o el lunes, no me acuerdo, voy. Y después de ahí me hace firmar otro papel, después de haberme hecho esperar media hora al pedo, porque en realidad me tenía que cobrar 1.400 pesos de mierda, para que yo le firmara y nada más. O sea, eso era todo, lo que tenía que hacer el idiota ese, otro idiota más, y me pueda ir para en 90 días me expidan el carnet y yo pueda ir a retirarlo. Todo esto, obviamente, es todo pagado por el Estado. ...después averiguando un poquito cómo funciona el tema de los registros... ...es la parte inmueble no es del Estado, es de la persona... ...que lo que hace es como una franquicia... ...alquilar y decir, bueno, vamos a poner un registro acá del automotor... ...yo ofrezco mi inmueble, me pagan el alquiler a mí... ...y ustedes ponen el personal del Estado... ...ahí cuando vas entendiendo por qué trabajan como trabajan... ...y ahí empiezo a analizar un montón de cosas en el medio... ...mientras estás esperando sobre hora y media... ...que tiene que ver con lo de AISA... ...que tiene que ver una cosa con la otra... Y tiene que ver un poquito, que después a la tarde me fui al CEMIC, un lugar privado, donde la atención es distinta, bueno, hay una serie de cosas. Pero yo voy a contar todas esas anécdotas que me fueron pasando porque pasé por... Eh, tuve contacto con una empresa, eh, con un lugar, con un organismo estatal, con uno privado y con uno híbrido como esa isa que es mi temita. En todos los casos el tema es la gente, no, el, no la empresa. Y, bueno, la empresa es la gente, pero la gente de mierda que trabajan en cada uno de los lugares, ya sea estatales, eh, híbridos o eh, privados. Pero para eso voy a resumir todo lo que sucedió en el segundo bloque y les voy a contar un poquito más qué fue lo que me pasó más luego y cuál es mi descargo. Pero ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema que estaba primero aquel... El 4 de mayo de, 2000, de 1976. Antes que nada, feliz día a todos los trabajadores, los que aún tienen trabajo y los que seguimos trabajando. Feliz día y a los que no, espero que consigan rápidamente. El tema que estaba primero en esos momentos era Let Your Love Flow, de Bellamy Brothers. Me a sobrado la reina del flow. Así que, bueno, ese tema estaba primero el 4 de mayo de 1976, año en el que nació un servidor. Y nos vamos a un corte y. En el segundo bloque les prometo mucho más claridad en lo que pasó y vamos a ir seguir hablando un poquito de todo cómo, cómo se maneja, qué es lo que, lo que estuve viendo también a nivel político y demás. Y si entras enfermera y dices, oye, si no, seguiremos con esto. Nos vemos en un rato. Hasta luego.
1: Hobby, soccer, versión FM Sónica.
2: Segundo bloque dado Hobby Soccer y acá está la vuelta. a charlar un poquito y marcar cosas que de aristas que van surgiendo de cuando uno interactúa con organismos oficiales, con organismos privados, interactúa también de la gente que opina. Quiero hablar de esto un poquito, pero no nada más que el tema de lo que no es que me voy a quejar de lo que fue pasando porque cada uno puede tener su queja y tiene su experiencia, pero sí quiero plantear cosas que son las visiones que tienen muchas de las personas con respecto a esto y cuál es mi visión Con respecto a lo que pasa que no es La típica, bueno, ya sabemos Que es así, en todas partes del mundo Pasa, esa pelotudez no Porque voy a plantear la única intervención que tuve yo Históricamente con algo estatal En otro país, está bien En otro país importante, pero igualmente Tuve esa posibilidad y no fue lo siguiente Y también averigué en otros y no era igual Así que no es en todos lados igual En todos lados puede funcionar ineficientemente Sí, hay cosas que pueden pasar Pero esto es... Eh, más recurrente en Argentina. Bueno, voy a empezar desde el comienzo. Yo compré un vehículo, compré un Honda Fit hace poquito y la idea es que Gisela tuviera una cédula azul para que a veces pueda manejar mi auto si o el de ella no está, como yo no voy a trabajar con el auto a veces, lo puedo utilizar. La idea es que si nos pasa algo a uno o al otro, los dos tendríamos cédula, cédula azul perdón, para poder eh, usar el auto del otro. Entonces agarro cuando compro el vehículo le pregunto a la gestora si me podía hacer una cédula azul para tanto para mi hija, cuando aprendiera a manejar, como para Gisela. Y me dice, mira, la verdad te conviene más pedirla la voz por internet y hacer vos el trámite. Porque yo te voy a cobrar algo que es en vano y te voy a cobrar mucho. Y no tiene sentido, lo mejor es que vos lo hagas. Bueno, me digo, perfecto, okay, te, te hago caso. Pasa el tiempo y me meto en internet y me fijo efectivamente la, la Dirección Nacional de Registro de Propiedad de Automotor da la posibilidad de sacar el turno y un montón bien automatizado todo, ¿no? Entonces bueno veo veo el día martes, ahora me acordé fue el día martes que el martes 26 de abril, entonces digo bueno voy a voy a pedir a ver el, el turno y digo bueno quiero hacer esto quiero hacer lo otro quiero pedir a la cédula a la cédula azul bla 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 me pide la, el chasis de mi auto me pide la patente de mi auto me pide que el titular sea yo que el documento mío todos los datos que tengan que ver conmigo y a quién le quiero expedir eh, quiero solicitar la expedición de eh, la cédula azul si se la hacían fagna, Pipi listo tal luego seguimos adelante te dice bueno quieres pagar ahora o quieres pagar después no, no quiero pagar después por las dudas yo no sabía si el juez iba a ir o no al turno entonces dije bueno mejor no lo pago antes por las dudas que pierda turno prefiero pagar y pagar en vano es en vano pero pagar en mano Argentina un país con buena gente prefiero no hacerlo antes porque son capaces de esto de que pediste el turno y se quedan con los Miro detrás de lo que tengo que pagar, sellado, sellado y formulario, 600 pesos un formulario, voy a decir un formulario tiene que estar lacrado en plastificado, yo sabía que son papeles, pero bueno, un montón de cosas, pim, 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 y dije, bueno, lo pago cuando voy allá, listo, ok, Llegué, y después me da la opción de elegir qué día quiero yo, bueno, habilitado tenía ya el 28 de abril, dos días después dije, Joya, el 27 no podía, el 28, vamos con el 28, que ahora no sé por qué el 27 no se podía pero yo lo que supuse fue tal vez el 28 cuando yo ya pedito, o sea, en todo el formulario capaz que voy firmo y me dan el carnet dije, ya va bien se ve que está funcionando mejor como yo no tenía una cédula azul, nunca saqué dije, bueno, capaz que a lo mejor le funciona así qué pelotudo que soy llego el 28, eh, tenía turno 11 y media de la mañana llego acostumbrado a cómo funcionan las cosas acá dije, bueno, me voy a ir antes me voy a ir un poquito antes para no llegar tarde para no faltar el respeto a los demás porque me dieron el turno y digo, bueno, voy a llegar a las 11. Listo, llego a las 11, me tomo el colectivo, porque me quito por la General Paz, me tomo el colectivo, llego a Rivadavia, la dirección era Rivadavia 11.942. Me tomo el colectivo, llego, pingui, miro, registro nacional de automotor, DNRPA, de y pero me sorprende que dice eh, Rivadavia 11.953, no, no, 54, poner. Digo, no es esta dirección, yo me acuerdo que era otra. Y me decía registro número uno. Yo soy el registro número 3 Era el que yo había Tenía radicado el auto Digo, no puede ser que haya Dos registros en una cuadra Efectivamente, como les dije Había dos en una cuadra Ese tenía muy lindo, Muy linda atención, Pero el otro tenía la escalera Amplia Y bonito bueno, lo que dije antes La gente grande esperando y todo Bueno, me tomaron el turno A las once y media El chaboncito sentado en la mesa En una silla de plástico En el descanso de la escalera sin barbijo, sin nada. No me preocupa. Mira, los hijos no saben que no me interesa, pero a lo que voy es, me haces entrar como viejo, pero que el empleo esté como viejo, por lo menos. Si me vas a poner a entrar conmigo como viejo, entonces que en todo como hijo. Si no, me rompo la pelota. Eso, es primera instancia. Pero bueno, yo, porque como necesitaba hacer este trámite, bueno, ingreso, que yo es todos idiotas que me atienden, estoy mucho tiempo. Eso es todo lo que pasó. Todo lo que, lo que fue pasando. Cuando yo me estoy retirando, que estoy hablando con Cisela, Cisela me manda un mensaje y me dice: bueno, sí, son cosas que pasan, pero deberían tener todo automatizado con las máquinas. El tema es que a veces hay gente que eh, lo que pasa es que hay gente que eh, no debería estar porque por ahí es inútil que estén. Entonces yo le digo: lo que pasa es que están justificando el sueldo. Y es la primer el primer parate que hago. Las máquinas no tienen la culpa de lo que está pasando porque eh, como les dije yo tú no lo pedí por internet, cargué todos los datos no entiendo el motivo por el cual yo tengo que ir a firmar un papel a un registro después firmar otro papel para retirar el carné. cuando ellos tuvieran todo automatizado de los impuestos que uno paga porque uno paga impuestos y uno se pone a analizar y pensar esto que ahora lo voy a plantear en un rato la idea es que yo Haga las cosas lo más fácil posible. Entonces yo cargo los datos, ya sabes a quién le tengas el azul, si el vehículo está validado por el chasis, por el número de motor, hacer carné y lo voy a retirar. Y ese día sí, si querés te firmo para que quede en mi papel de constancia, y ese día te pago. O no te pago nada y te pago antes. Da lo mismo hacerme pagar en pago fácil, me pagar donde se te cante el culo, pero más allá, si hasta allí, hasta ahí, hacer un montón de boludeces para tener que volver a ir a buscar el registro. Bueno. Eh. Me retiro, bueno, indignado. Bien, situación con eh, lo estatal. Después, ese mismo día, me enteró que eh, allí se le robaron el medidor de AISA. Medidor de AISA que, cuando averiguo que la empresa mía tiene un, un, una cuadrilla o varias cuadrillas que se encargan de los medidores de AISA, me enteró que los medidores tienen cobre adentro. Entonces dije, oh, me hijo de puta, AISA tuvo que poner, o sea, tanto la parte privada como la parte estatal, que es el híbrido, tuvo que poner plata para contratar una tercera empresa porque hay gente que se roba las cosas de AISA. Cualquier idiota diría, pero en todos lados roban. Sí, vos bueno, está bien, pero si sos el Estado, estás en vez de ir y meter en cana los pelotudos que te roban lo, lo, los los medidores y agarrar y poner más plata en patrullero, en cámaras, no te canta el culo, no la pones en AISA para que tenga más este... ...más gente que se encargue de cambiar los medidores... ...lo cual está justificando básicamente la delincuencia... ...porque no... ...con esa pelotudez de son gente marginal... ...que no tiene problema, qué sé yo... ...lo que haces vos es cagarte en el pelotudo que... Eh, ...le roban el medidor... ...esto también trae un montón de colaciones... ...pasaron unos cuantos días... ...hasta que siquiera volvió a tener agua caliente... ...¿por qué? porque cuando te roban el medidor... ...vos cagás, no, ...no te enterás... descargas todo el tanque de agua... Entra aire en las cañerías Y hasta que el aire no se purgue Pueden pasar días Y todo está sin agua A todo esto el día que fue Que tardó 24 horas Lo dais se ha tardado muy poco En ir a solucionar el problema Pero todo ese día Se tuvo que venir a bañar en mi casa La los el plato en su casa Las chicas tuvieron Las hijas tuvieron que irse A la casa del padre Una serie de trastornos Porque un hijo de puta Se robó el medidor Que sí, ya sé Roban el mundo de un lado Pero el tema no es eso El tema es mucho más profundo Porque... Todo parte desde que no hay seguridad porque directamente dejan que a uno haga lo secante al culo y cuando vos pedís que los recontracaguen a trompada hay imbéciles, ciudadanos, imbéciles que, ay no, pero pobre gente, hay que entender que son gente marginal me chupo huevos sean gente marginal me importa un carajo ser marginal. marginal me importa un carajo que me vengas a decir vos porque qué naciste en cuna de oro vos por qué naciste. me importa un carajo porque yo nací en cuna de oro yo no voy a robar nada a nadie yo no saco nada a nadie entonces, no es un tema de cuna o no. Y a mí el que nació en la, en, con necesidades, que no venga a romper las pelotas con que le enseñaron o su única forma es robar. ¿Entendés? Ese tema del atajo fácil. Obviamente, si vos a un ser humano le das la posibilidad de comer algo rápido o comer algo procesado, algo que lleva tiempo y va a comer algo rápido. Cuanto más rápido sea, todo mejor. Entonces, si vos dejas el camino de robar que es más rápido que laburar, conseguir las cosas, obviamente la gente va a robar. Si vos mañana me decís, che, no, agarrá, qué sé yo, poné agarrar agarrá y no, no voy a decir nada porque robes. No me vengas con la pelotura de los valores y demás, porque si nadie dice nada por robar, y bueno, va a ser lo más rápido posible, obviamente, porque así es el ser humano. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle a esa gente trabas para que eso que es teóricamente fácil y rápido no lo puedan acceder porque obviamente las cosas a todos nos cuestan. Todo eso fue lo que sucedió con el tema de Aiza y lo que le provocó a Gisela tener poca agua durante muchos días. Bien, y uno se pone a pensar, el roban no, no va a pensar en eso, pero hay un montón de situaciones en el medio que a los políticos que son los que tienen que manejar el tema de la seguridad no les importa un carajo. En realidad no les importa la seguridad nuestra, la de ellos sí, porque ellos van con sus custodios y demás, y entre paréntesis hago un paréntesis con lo que hablan de Milei y su chaleco antibalas y los pelotudos como Gran Catel y demás que y, y de juntos por el cambio diciendo, "A quién le tiene miedo Miley? Si la gente lo quiere, es que no le tiene miedo a la gente, Millet. le Tiene gente a ustedes a la mierda de los dirigentes que lo pueden mandar a matar o vos te pensás que son pelotudos. ¿Quién de un ciudadano, salvo algún trastornado, pero nada más, pero son muy pocos? Va a ir a matar a alguien por sus ideologías Nadie A todas las personas que mataron Incluyendo a Kennedy Incluyendo a Lincoln Fue alguien que lo apoyó de atrás Y que era mucho, tenía mucho más poder que el que lo mató No me rompan las pelotas con eso De que la gente lo quiere Y como la gente tiene buena buena, pre, buena, Buena se llama? Buena aceptación La gente no lo va a matar No le tiene miedo a la gente Le tiene miedo a los sicarios Que mandan los hijos de puta de los políticos Porque esos hay de todos ¿Sí? De esos hay de todos Así que los chalecos antibalas no son por la gente común, sino para la gente pagada por las mierdas que están arriba en el gobierno. Así que, no echemos la plata. Bueno, esa seguridad, la de ellos, la de Cristina, la de Mac, y todo eso se apaga, la pagamos nosotros y si, si están preocupadísimos por estar seguros. A la nuestra les chupo un huevo. Y después a la tarde fui al CEMIC. Al Semic que es una empresa, creo que es un hospital privado. Creo, si sí, yo pago galeno, pero que no sé si es privado o mi timita, no sé bien cómo es, pero bueno, el tema es que la atención en, en, en el CEMIC, que sabemos que no es de las más, no es el CEMIC no es un ejemplo de atención ni de servicio, pero sí es un, un hospital privado. entras alcohol en gel, todo limpio, con música chicas que te atienden perfectamente bien, con pantallas, eh, entregué el papelito, me tardé el, el turno, me dieron el momento, me atendió una chica por fui sí, una chica, un una me atendió, eh, me dieron los, las recetas para hacerme los estudios, saqué los pelos, fui hasta abajo, tuve que ir a su suela a sacar turnos de otras especialidades y todo, todo funcionando como corresponde, en un lugar privado, sabiendo que cuando vas al hospital estatal... Eh, todo tarda un huevo, tener de temprano a la mañana y demás. Entonces, visto y esto, y más o menos pasando muy por encima toda la explicación, me llego a las conclusiones posteriores del caso. Y empiezo a entender que cada vez más, cada vez más estoy de acuerdo con mi Y espert. Cada vez más estoy de acuerdo con ellos. Y hasta hace poco yo más o menos me regulaba. Dentro de bueno, pero juntos por el cambio hay que bancarlo, porque hay que antes de llegar al liberalismo, cuesta, pero no, lamentablemente no, y en estas cosas pasa, y lo ves en la parte estatal, lo ves en la parte del concepto de lo que se entiende, y el concepto es mi problema, el concepto de lo que entiende cada uno. Eh, a mí eso de estado eficiente no me sirve, a mí estado eficiente, un estado eficiente, que la palabra es correcta, no es que la gente trabaje bien. Un estado eficiente significa un estado que gaste lo menos posible, optimice los tiempos y vea la forma de ir renovándose para que la gente que va tomando nueva la vaya este, adaptando y no se vaya enquistando en el lugar donde está. ¿Sí? Esto quería plantearlo porque a esto quería llegar Cuando pensé en los imbéciles del registro número 3 De 3 de febrero Y otras cosas que me fui enterando también De otras cosas estatales eh, Que también suceden Y para que entiendan el nivel de mugre y de mierda Que hay dentro del estado Donde es muy difícil sacar lo que queremos sacar Y que esto de una vez por todas Sea un país en serio Así que ahora les voy a ir a un tema Que es el 4 de mayo del 79 Estaba Heart of Glass de Blondie eh, la rubia blondie, obviamente. Eh, y bueno, y quería decirles porque la verdad es que me indigné bastante en lo que pasó. Y después pensándolo, me doy cuenta de que no. Yo había dicho que había que votar a Alberto Fernández, más, pero no. Eh, acá hay que hacer algo muy drástico y no sirve ni junto por el cambio ni eh, frente de todos, mucho menos la izquierda. Bueno, nos vemos un ratito. Hasta luego. Ser de que... bueno, les quería contar qué es lo que yo estuve analizando cuando estaba en el registro nacional número 3 de automotor de, de cosas. El estado, como debiera ser, a ver, en primera instancia, eh, esos imbéciles que estaban atendiendo ahí tienen una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja que tienen? Voy a hacer un ejemplo que no sé si pasa lo mismo en esto de, de en ese ámbito. ...del de Estado... ...pero sí lo verá con el tema trenes... ...como estaba hablando la semana pasada... ...con una persona que trabaja para los trenes... ...no para los trenes en sí, que maneja trenes ni nada... ...sino para el mantenimiento de trenes... ...se encuentra con que... ...las personas... ...por ejemplo, una persona que se encarga del mantenimiento... ...de los frenos... ...de los trenes... Eh, ...si se manda una cagada... ...o se manda un, algo que no, no funciona... ...que no va... Eh, ...tiene por año... 30, eh, ¿no? 30 sumarios o, o multas, digamos Cada multa es un día de trabajo O sea, vos tenés 30 días al año Donde te pueden castigar, suspender Por haberte hecho una cagada ¿Muy bien? Bueno Después de esos 30 días que vos te mandaste una cagada O sea, que fuiste pasando 30 cagadas O una cagada más o menos jodida De 10, 15 faltas o lo que fuere cuando termina el año se resetea todo otra vez y volvés a la normalidad y vuelves a cero otra vez. Primera diferencia con el privado. El privado te pone un una, una procedimiento y el procedimiento te dura todo, todo, todo el tiempo que estás ahí adentro. Te pone un segundo y te dura todo el tiempo. Y si te manda un tercero, pongan que han pasado cuatro años, te echan a la mierda con causa y ya fue. ¿Eso qué hace? Que provoca que el empleado tenga cierta noción y responsabilidad contra su puesto. Y no tenga que hacer cagada porque dice, bueno, pará, tengo dos a me están poniendo en vereda, me tengo que calmar un poquito porque si no me van a echar patadas en el culo con causa. En el caso del Estado a esos, a esos dos estúpidos que estaban ahí no les importa demasiado si, si alguien se queja o lo que fuere, ¿por qué? Supongamos que se queja, se demuestra que trabajan mal le pondrán una suspensión, tienen 30 días más, ponen que te des cuenta después de tres meses y bueno, ya fue y termina el año y se le borra todo otra vez y vuelve a cero nuevamente. Entonces Ahí es donde la gente, obviamente como hablaba cuando tiene algo que es cómodo, que es cobrar por no hacer un carajo o hacer poco y nada, les da lo mismo. Segundo, ¿por qué trabajan nada más que cuatro horas? A mí me importa un carajo lo de los sindicatos de mierda o quedan 4 horas es nada. Yo tengo que tomarme el día, tuve que irme del laburo, tuve que hacer un montón de cosas y yo trabajo en el área de sistemas, pero quien trabaja en un lugar donde es necesario estar presente o presencial, es imposible hacer toda esa pelotudez que quieren hacer por ir una vez a firmar un, un papelito de mierda. Y a eso iba ahora con cuanto al trámite, a lo que hablamos de estado eficiente. Cuando fui a Estados Unidos yo en el 2000, Estados Unidos tiene una, una forma que es, vos podés eh, vivir, no sé, eh, en esa época estábamos en el Hotel Rosen Plaza de International Drive, creo que en era el número, entonces vos en cualquier país del mundo donde vas te puedes manejar como si fuera que estás en tu país con el pasaporte, yo tengo el pasaporte argentino y me muevo por Estados Unidos y Estados Unidos lo respeta y lo toma como si fuera un documento para circular, perfecto, Estados Unidos ¿qué hace? para evitarte a vos el quilombo eso si te, no, te, no te obliga pero vos opcional, decís bueno no quiero andar con el pasaporte Tengo miedo de perderlo Lo guardas en la caja fuerte Y podés ir con el pasaporte a Hacerte una cédula Que salía Salía en esa época Un dólar Y entonces te decía Bueno, tal Diego Sugaro Está viviendo en el Rosen Plaza De la drive 9500 Desde el día tal Hasta el día tal Le podías poner O te da un, un, un periodo de seis meses No me acuerdo entonces vos agarrabas Y con eso te circulabas No te decía Ni que eras ciudadano Ni residente Ni nada Simplemente decía Que podés mirá, Si alguien te paraba en algún lado o algo, y dice: Mira, yo soy extranjero, te muestro esto que se pidió por ustedes y yo vivo acá. yo constataron que vivo acá. Ah, ya listo. Entonces el pasaporte no lo usas. Pero, el, el bueno, eso que fui a hacer, el documento, ese, esa cédula, tardaron 25 minutos en darme ¿verdad? La imprimieron en el momento, sacaron la foto, en el momento, pinky y me la dieron. 22 años después, 22 años después, cuando la tecnología avanzó un montón para hacer todo eso. Todavía hay un estúpido que sigue haciéndote firmar papelitos, teniendo la información en internet, que yo ya la cargué, pudiendo hacer la, la cédula azul, que no hace falta ni siquiera foto, es imprimir un plástico, en una, en una maquinita imprimir un plástico, y salir con los números y se en enfanga, y todo el número cuenta, y dice, me lo hace y me, me voy, ya pagué, ¿por qué tengo que volver ahí? Entonces uno ahí empieza a entender de que en realidad... La, imagínense esto ¿eh? ¿Qué, qué loco lo que voy a decir sacar un turno, cargar todos los datos hacer firmar digitalmente si es necesario o hacerme firmar, no sé, si quieres en el registro mismo pagar y voy a mi casa y por correo me mandan el documento ¿Qué problema hay? el correo van a decir, bueno, pero el correo, ¿a qué dirección? ¿Cómo sabemos que la dirección es la tuya? Es muy sencillo. Si la AFIP tiene, mi, 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 toda la AFIP, la gente que trabaja y que tiene vehículo, tenemos un domicilio fiscal, un, un real y fiscal. Tenemos el real. Anda, mándame el domicilio real que está en la AFIP. Si yo no modifiqué mi domicilio real y me embude y no hice nada, el problema es mío, no tuyo. Pero vos tenés mi domicilio real. Tenés mi mail oficial, porque el que está ahí registrado en la FIP es mi, mi mail oficial. Entonces, mándame ahí las validaciones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que estar yendo al, al, al registro? Obviamente para justificar el sueldo de esos imbéciles. ¿A quién les pago el sueldo? Yo. Después sumamos. Yo pago muchos impuestos, pagamos todos impuestos y pagamos un montón de cosas. Tenemos a estos estúpidos que trabajan así, pero que el procedimiento ellos lo tienen que mantener. Lamentablemente ellos no pueden modificar el Mantenimiento, había más personas del lado del mostrador de los trabajadores, entre comillas, que de lo que estábamos esperando. O sea, había mucha gente haciendo cosas. No podés poner un cuadrito, poner algo que esté más lindo, pintar algo, esta oficina, tu lugar de laburo, donde vos estás a mi disposición, vos sos mi empleado, o sea, vos estás trabajando para mí y para todos que estamos ahí alrededor. O sea, a mí me tenés, tenés, tenés que atender bien, con respeto incluso hasta casi me tenías que dar un regalito porque estoy yo gracias a mí vos tenés trabajo porque si vos me preguntás a mí que es lo que no hace el estado de mente me gustan, ¿qué preferís? ¿hacerlo por una máquina o ir a un, a un registro? el 95% van a decir hacerlo por una máquina y los echan a todos a patadas en el orto que es lo que habría que hacer a muchos echados a, a patadas en el culo el problema y ahí es donde ahora voy a saltar en defensa de los empleados estatales de esos por lo pronto es el mecanismo a ver hay alguien que se encarga de poner el mecanismo en el, de, en el Registro Nacional de Propiedad de Automotor, ¿bien? Que dice que tiene que ir el titular, firmar los cuatro papeles, pagarlo y en 90 días irlo a buscar. Bueno, alguien puso ese mecanismo que ahí los pibes no tienen la culpa, lo que están atrás porque tienen que cumplir con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa gente lo que hace es hacer inútiles a los idiotas que están ahí atrás. Porque hay un tipo que se encarga de cobrar, nada más que cobrar, esos formularios que yo fui a hacer van generando puestos inútiles de gente que se va a volver inútil y puede que no sea inútil, pero se vuelve inútil hacemos un ejemplo en la empresa es como que yo estoy en el área de sistemas y contratamos a una persona que se va a encargar de prender los monitores de la gente, ¿qué pasa? como la gente prende los monitores solo cuando va a ver la computadora ese tipo ya no tendría trabajo no tendría trabajo, pero yo sigo, le sigo pagando un sueldo, como plata no es mía le pago un sueldo ese tipo se vuelve inútil. Pero encima, después, lo que hago es poner que esa persona tiene que tener la obligación, cuando la gente empieza a decir che, estamos pagando el sueldo de este estúpido que no prende ningún monitor, se lo yo el monitor. Hago una regulación que dice, tal persona tiene, es el único encargado de prender los monitores. Entonces, se pierde tiempo a la hora de llegar a trabajar. Se pierde tiempo hasta que el tipo empieza a prender los monitores y a pagarlos. Entonces, es toda una serie de cosas burocráticas donde vos tenés que ir desde a a J y me vez de pasar por B, C, D, e, e, F, G te hace B, después al 1, después al 5 y tú un camino burocrático gigantesco donde está el camino más cerca, más cómodo y más rápido pero a propósito, para poder meter más gente, generan puestos nuevos que los vuelven inútiles entonces ahí es cuando uno se pone a pensar de que realmente lo que hay que hacer hoy en día es por lo menos eliminar el 80% de las cosas estatales y hablamos de todo lo estatal. No, no hablamos nada más que de aerolíneas argentinas, como dice expert y un montón de cosas. Hay que eliminar un montón de cosas. El Registro Nacional de Automotor, ¿por qué hay dos en un sola cuadra? ¿Por qué no ponen todos en el mismo edificio? Y porque hay, o sea, hay, imagínate que en el Registro Nacional uno hay la misma cantidad de gente que está haciendo el 3 que está a 50 metros. ¿Por qué no juntan todo en el 1 y el 3 en el mismo edificio y se laburan todos juntos? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué estamos alquilando dos? Porque estamos nosotros alquilando como impuestos dos inmuebles. ¿Por qué? me explicó y ahí lo pasamos a lo del semic el semic lo que hace es justamente no es que cierra hospitales pero sí optimiza tiempos. agarra y dice bueno ahora cambiaron la seguridad les obligaron a poner el coso de la guardia del covid la ponen a un costado cerraron la guardia anterior abrieron una parte de atrás que tenían en el semic que estaba cerrada la modificaron y colocaron la guardia en un lado distinto donde estaba antes todo esto es una remodelación que hizo el semic porque es privado porque tiene que pijotear o tiene que cuidar el mango. El registro nacional del automotor no tiene que cuidar un mango. Entonces, al revés que el semi, y eso lo pagamos nosotros, porque ninguno de nosotros que ponemos plata estamos de acuerdo seguramente con despilfarrar la guita, en una sola cuadra hay dos registros. Entonces, preguntanos, estado de mierda, preguntanos si estamos de acuerdo con que fusionen un solo edificio. Te vamos a considerar que sí. De hecho, vamos a decir que haya uno solo para todo en un solo lugar, o de otro lugar y nada más el Estado hace eso se desperdiga por un montón de lados y lo que hace encima, ahora es tratarte como el orto hacer las cosas como el culo hacer las cosas mal o sea uno se pone a pensar y dice, ¿por qué tengo que agradecerle a esto? estúpidos que me están matando mal, me están haciendo 200 veces y siempre una excusa cualquiera para decir, ah no, yo no puedo porque así es el mecanismo, señor, mire, no sé pague, haga lo que quiera entonces como, ...como sociedad somos un sorete... ...somos un sorete como sociedad... ...porque toda la gente que estaba ahí adentro... ...viejos, jóvenes, lo que sea... ...lo que decía era... ...bueno, ya está, es así, ¿qué va a hacer? Yo cuando me fui le dije... anda de la, la teta, le dije al me fui... ...no es que soy un guapo ni nada por el estilo... ...pero que tampoco crea el pelotudo ese... Que, ...que él tiene razón o que tiene poder sobre mí... ...¿entendés? ...entonces me voy... ...y la gente en muchos lados de la sociedad... Incluso, incluso a mi vieja, un montón de gente más, te dice: Bueno, pero es así, en todas partes del mundo es complicada la estatal. Lo sé porque escuchás a un montón de gente decir que la estatal es complicado y que tal es burocrático, y demás. pero acá es lamentable. E incluso más, aunque en todas partes del mundo fuera igual, si votas en desacuerdo, ¿por qué seguís diciendo que está bien? ¿Por qué te la seguís bancando? ¿Por qué seguís soportando que te diga: Bueno, pero es así, hay que aguantarlo? Las pelotas hay que aguantarlo. No hay que aguantar nada, no digo tampoco ir a romper todo, pero sí ir a buscar gente que tiene más huevo que yo, en este caso, aparentemente, en este caso, por ahora, en mi ley, que tiene huevo, sí, echa todos a esa mierda, y eso sí, tener los huevos también como sociedad, que cuando me digan, ah, mi ley quiere echar a medio, a medio staff del Estado, sí, estoy de acuerdo, se quedan en la calle, y eh, más bueno, ¿qué va a hacer? No es culpa de mi ley, es culpa de que lo puso al principio que los hizo inútiles en su momento, y que estaban al pedo, pero porque simplemente por el simple hecho de que quedan en la calle y porque eh, se quedan sin laburo, no puede echarlos nadie, y siguen metiendo gente, siguen metiendo gente y nadie los echa porque no obviamente la gente, la gente nosotros como Sorete decimos, bueno pero la gente pobre se queda sin trabajo y bueno la culpa no es del, del último que los saca, el, el problema es del que los puso entonces Lo que hay que hacer es alguien que sea eficiente y se encargue de decir esto va, esto no va, esto va, esto no va y acortar un montón de guita que está al pedo dando vueltas nuestra plata en todos lados. Entonces, eh, eso después impacta en los precios, impacta en la inflación, impacta en todos nosotros y eso tenemos que entenderlo hasta que nosotros como sociedad nos pongamos en firmes y digamos, basta, se acabó de gastar plata en pelotudeces se, se acabó de que nos traten como el orto quiero tener una oficina de registro nacional de automotor que sea óptima para lo que yo pago y eso que yo vi ayer, o que yo vi el jueves de una manera, era una mierda, y los que tenían otra mierda y no me gusta, no quiero eso y seguramente ninguno quiere eso bueno, ya me descargué, gracias a todos nos vamos hasta el siguiente tema que estaba primero el uh, 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 4 de mayo del 88 y era Where do Broken Hearts go de Whitney Houston o sea, dónde van los corazones rotos de Whitney Houston nos vemos y disculpen que hable uno rápido pero el tema que se me va yendo el tema y, y me corto y me gusta hablar, nos vemos Cuarto bloque de dados rey software putear que tenga algo que decir con respecto al estado de o sea, acá y se la banco, decime lo que quiera. Eh, estoy en este momento leyendo lo, <ríe> el diario a veces me río de tantas cosas. En un momento dice el gobierno preocupado por el ritmo de los precios, la inflación de abril no viene bien. Y no, ya sabemos, ya sabemos. ministro de bueno, Matías Culfa, con cara estúpido que tiene Matías Culfa, pero no es estúpido no tiene nada, pero es un gordo payaso. Y bueno, que está ahí. Eh, sí, te digo, gordo payaso, Matías Culpa, me importa un carajo lo que digas Esa es son también cosas que me molestan de los periodistas y demás Porque no hay que tener respeto, respeto a las pelotas Una persona que te dice esta boludez no me está faltando el respeto Y es mi empleado, yo digo lo que quiero De Matías Culfas, de Alberto Fernández, de Cristina, quien de quien carajo sea Me importa un huevo Sí es probable de que uno hable mal de todos estos Y te manden a cagar a palo, a matar o lo que fuere Hoy en día no va a ser ni Valberto Fernández... ...ni Matías Culpa, ni Cristina Fernández... ...va a ser gente que va a estar paga por ellos... ...para mandar a matar... ...de esa gente se cuida a mi ley... ...no de la gente que es peronista... ...la gente que es peronista es peronista... punta, de va siguiente, ...de los sicarios, que tal vez ni siquiera son peronistas... ...lo hacen por plata, son mercenarios... Eh, y bueno... ...la inflación no viene bien, no sabemos que no viene bien... ...y sabemos que no está bien... ...y está, a, a, está todo aparentado... ...perdón, aparejado con esto... ...gente que le pagás de más... ...o gente que es inútil... ...que está perdiendo tiempo... ...que hay que abrir... Hay que abrir un, ...un registro del automotor... ...y otro más... ...y gastar en luz... ...y gastar en sueldos... ...y gastar un montón de cosas... ...y vos estás pagando eso... ...y no estás pagando lo que corresponde... ...no estás bajando el IVA... ...porque eso... ...a ver si lo entiende la gente... ...cuadrada que hay dando vuelta... ...todo lo que el Estado paga... ...lo saca de los impuestos... ...entonces si vos tenés que pagar 100... ...para mantener el Estado y recaudas 80 de los impuestos y no tenés otra forma de recaudar, tenés dos opciones. O le pedís 20 pesos prestado a otro, o subís los impuestos para cobrar 100. Entonces cobras 100 y pagas el Estado 100. De repente el Estado vale 150 porque pusiste más gente. Y seguís cobrando 100. ¿Qué haces? Pedís 50 o subís los impuestos tanteas. si subo los impuestos, ¿qué pasa? Me prende en fuego a la Casa Rosada, perfecto, pedimos afuera. Che, necesito 50 pesos más, listo, pagás los 100 de impuestos más 50 de, de, de crédito que pediste, 150 más tenés el Estado. Perfecto, el Estado ahora lo, lo agrandaste más, vale 200 el Estado, perfecto, vale 200, voy para atrás, tengo 100 que cobro, 50 que, que pido y me faltan 50, ¿qué hago? Pido 30 más... Y 20 subo los impuestos... entonces Y además tengo que pasar a devolver los 50 que pedí al principio... Entonces tengo que pagar, cobrar 120 de los, de los impuestos... Más los 80 que pedí... Más la devolución que tengo que hacer... Más los... No si ya son 20... Son 16 que me sobran... ¿Qué hago? Esos 4 que estarían faltando para cumplir los 20 que faltan del Estado... ¿Qué hago? Agarro y, y los, 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 los pijoteo en pintura para el registro... Los pijoteo para un montón de es que el Estado... ...debería afrontar... ...el Estado vale 250... ...de repente... ...cobraba 120... ...se te fue al carajo... ...el tema del costo... ...pedís prestado... ...pero ya después no te da más... ...nadie más prestado... ...como pasa ahora... ...¿qué haces? ...tenés que seguir pagando 250... ...porque el Estado quiere seguir cobrando... ...cuando cobra el Estado 250... Lo que es pijotear en papeles para el boludo que se sienta a ver los turnos, eh, sillitas de, en vez de poner sillitas cómodas, poner sillitas de plástico porque no tenés mango para más, pero eso sí, los que administran la plata, que es lo que tendrían que repartirte, los Alberto Fernández, los Culfas, los que tienen a Fernando Aquinas, se quedan con la plata y cobran sus jubilaciones, cobran sus sueldos, cobran sus custodios, sus autos, sus viajes, Ustedes se los pagan todo, ahora lo demás que se caguen. Entonces, por un lado tienen a la gente que paga. Ahogada sacándole plata Y a la gente que le tienen que dar Ahogada porque no le, le, le dan cuenta gotas Y en medio están ellos que se quedan con todo O sea, es así no, no es, Pero no es una explicación liberal Ni de mi ley, ni de nadie Es así o sea Para cualquiera es así que vos la tires para cualquier lado y nada ah, porque máquinas piden. Bueno, perfecto, obvio todo eso, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es este. Y eso lo puede decir la izquierda, lo puede decir los liberales, el frente de todos y junto por el cambio. El problema está en que ingresa cierta cantidad de plata, hay que pagar impuestos, hay que pagar préstamos que se pidieron, y el Estado cobra esto. Y en el medio me quedo con un montón de plata. El tema es que ahí está el problema, por el cual con mi ley apoyamos que muchos junto con el cambio le echan la culpa al que pidió crédito le echan la culpa a los impuestos que no defiendan de los impuestos porque se lo van a votar pero no y hablan del Estado pero nunca hablan de ellos. ellos nunca hablan ellos nunca hablan de que van a que van a por ejemplo lo de donar el sueldo que hace mi ley, ¿por qué no donan todos el sueldo? Ya, ellos ya porque mi ley es demagogo porque mi ley esto pero ninguno dona el sueldo no hay uno que done el sueldo salvo mi ley. lo sortea lo que quieran pero no lo hacen nada o sea, lo que cobra la reta, lo cobra y se lo guarda. <ríe> y a mí esa pelotudez de los donos, no sé dónde. No, no. Agarrá. ¿Cuánto cobra la reta? ¿700 lucas? Bueno, quédate con 200 y los 500 de antes regalalo. Una, y decide a tu mujer que vaya a laburar y que te se encargue la casa. Vos sos el jefe de gobierno. Pero no. Vida lo mismo. Todos igual. son, Esper lo mismo. porque Esper dice, yo quiero cobrar por, un, por, un, por lo que me corresponde. Perfecto. Pero cobrar una parte que te conviene para vivir. O sea que me hace decir que vivís por 400 lucas. necesitas 400 lucas para vivir. Yo no vivo yo no tengo 400 lucas. Y trabajo y, y todo acá. Y tengo, tengo bueno, casa, todo. Y no, no gano 400 lucas. Y puedo vivir. Entonces, expert, también te digo. Vos también podrías repartir la mitad de tu sueldo. A explicarnos a todos nosotros. Y mira, yo ganaba tanto en el privado. es decir, ganaba en el privado, ganaba tanto. Este era mi sueldo. Yo lo que voy a cobrar del Estado es exactamente lo mismo que cobraban el empleado porque ustedes dan un servicio público. Que dicho sea de paso, y eso es otro tema que también quería plantear, el tema de el, el trabajar en el Estado. en el Estado es un servicio público. Vos estás trabajando en el Estado y teóricamente vos estás sirviendo a la población o a la sociedad. No tengo por qué pagarte un sueldo de mierda, pero no importa, igual te lo voy a pagar. Porque bueno, por el tema de sacar a la gente de plata, como decían antes. Que la gente que tiene plata puede acceder al gobierno y no es la idea que sea clasista. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema de que todos sean contratados? todos contratados todos todos, no importa quién así como senador y diputado tienen cuatro años de gestión y los asesores también bueno todos para abajo cuatro años dos años depende de quién sirvan si vos servís al poder este, a Senado, los senadores cuatro años si ¿sí? al presidente cuatro años y en el periodo que están todos contratados no pagamos no, no hay cargación no hay nada ahora se si fue el presidente se si fue todo pin a la mierda se acaban todos los contratos y el que viene después tiene el, de, el derecho a preguntarle al presidente o al, al jefe anterior, supongamos que viene el ministro de Economía, ¿no? Cambia el ministro de Economía, vino uno nuevo y decía, bueno, esto perfecto, che, mirá, eh, lo que queremos nosotros es que eh, el ministro de Economía este, que viene nuevo, tenga nuevos asesores. Y el tipo dice, bueno, tengo un staff de 50 personas, pero acá se falta 80. Bueno, te quedan 30 del, del gobierno anterior, ¿qué quieres hacer? Bueno, decime quién de, los, de esos 30, quiénes son los, los mejorcitos. Estos, listo, José, me sigo con los 30, o no. Y yo me fijo, tengo que hacer todo eso. Y que sean todos contratados. Un ministro de Economía está eh, los cuatro años y al segundo año se va, se muere, renuncia, lo echa, lo que fuere. El staff sigue. Salvo que el que venga nuevo no los quiera más. Pero sigue el staff cuatro años. Después de pocos años se van y punto. Así debiera ser. Entonces se acabó, se va rotando, la gente ya al Estado no le gusta trabajar, porque es trabajar cuatro años por un sueldo normal para subsistir esos cuatro años, para vivir esos cuatro años, pero nada más. No es, algo, no es algo que vas a tener por siempre no hay forma de que tampoco los sindicatos puedan defender trabajadores del Estado porque no necesitan ser defendidos de nadie, porque el Estado no necesita tener una obra social, las pelotas la obra social, que se maneje el Estado por hospitales, porque para eso es el Estado ¿por qué hay obra social de, de personal estatal? porque está ATE ATE las pelotas ATE, agarra y anda al hospital ¿Qué, ¿qué clínica las pelotas? todo eso es estatal eh, bueno, pero los privados son una mierda. ¿Y, ¿Vos estás en el Estado? ¿Qué que haga? Estás trabajando ahí, manejate ahí. A los privados dejamos a nosotros. Todo cambiaría cuando alguien haga todo ese tipo de cosas. Cuesta un huevo hacerlo. Cuesta un huevo. Y todo parte del legislativo. Que ahí es donde está el, el caldo del quilombo, en realidad. No el ejecutivo. Cuando empiecen a cambiar ese tipo de cosas, van a empezar a cambiar el país. Por eso, junto por el cambio, yo no estoy muy de acuerdo con ellos ahora. A menos... Con Carrió, que yo lo def la defendía bastante a Carrió y durante toda mi vida es una de las personas que más defendía. Pero empecé a encontrarme con que, sí, reconozco lo siguiente. Estaba en un lugar muy oscuro yo, en un lugar muy oscuro político. No porque era peronista, pero sí un lugar muy oscuro donde veía límites en las cosas. Y yo decía, bueno, Carrió tiene razón, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Eh, incluso fui una de las personas que me lamentaba eh, los militares como había y yo no soy negacionista o sea la, la explicación negacionista es alguien que niega que algo que pasó y nadie está negando de que hubo un genocidio nadie niega que se zarparon los militares nadie los niega lo que sí digo yo es que hubo una causa y la causa es tan nefasta como la consecuencia bien entonces yo no soy negacionista pero yo era uno que estaba de un lado solo y no veía más allá lo que logró hacer mi ley conmigo al menos es empezar a mi ley el, el liberalismo acuérdense que en el 90 liber decir liberal era ser menemista y ser un sorete cuando fui creciendo y fui entendiendo que mi pensamiento se llamaba liberal libertario y era liberal libertario y empecé a entender de que yo creía en eso y yo creía que cada uno hace lo que quiere si no joda a otro porque es básicamente lo que uno pretende es como uno va creciendo y va aprendiendo cómo todo va avanzando y vas escuchando a los demás y yo estaba en un lugar oscuro donde creía de que juntos por el cambio era un un gobierno o por lo menos el, el radicalismo, yo me decía, me decía radical en un momento porque mi abuelo era radical, eh, y empecé a entender las actitudes de las personas, eh, socialdemócrata cómo es, y qué es lo que piensa uno, qué es lo que piensa el otro, o socialdemócrata es de los que, es de los que dicen hay que respetar la constitución, pero tranquilos, tranquilos, eh, con diálogo, con charla, y y a veces que sí, a veces que no se puede. Obviamente que me parece que la gente de Junto por el Cambio Se puede charlar y se puede hablar de, con todo Con carrillo con todo se puede charlar, se puede debatir eh, Con la gente con la que no, con el frente de todos No se puede charlar, lamentablemente no Es como querer eliminar las cucarachas de tu casa con psicología No podés, las tenés que matar No digo matar esto a la gente, pero sí no podés dialogar tienes que decir, con estos no Que es lo que dice, mira y con esta gente yo no hablo Tengo un montón de gente más con quien hablar Ah, no, pero China es un, es, un, es un gran país que podemos comercializar. Argentina no necesita comerciar con China. Puede comerciar con Alemania, con Noruega, con Holanda, con un montón de gente más. ¿Por qué China? ¿Qué me importa China a mí? China es uno de los tantos países que hay. O sea, no es el más importante. Y puedo negociar con Estados Unidos, que no pasa China. Y Japón. Y Corea del Sur. ¿Por qué tengo que estar con Corea del Norte y con eso? Entonces, ahí es donde uno tiene que entender y ampliar su mente mucho más. A mí siempre me gustó ampliar la mente y entender más cómo funciona todo. El problema está en que yo estaba en un lugar oscuro donde me fui abriendo los ojos a medida que el tiempo pasaba. Yo me costaba decir que yo era liberal en los, no, en los 2000, sobre todo en la época de Néstor de Apogeo, donde vos decías que eras liberal y era como que eras un suarete. Pero yo no sabía muy bien la definición de liberal, entonces trataba de no decir que era liberal. Pero me parecía que me hacía siempre ruido, me hizo siempre ruido el hecho de escuchar que sea liberal, lo que hace es defender la libertad. Y yo decía, y sí, yo quiero eso. <risa> bueno, pero está mal. ¿Pero por qué está mal? No entiendo cómo va a estar mal defender la libertad. O sea, no, no es ilógico. Eh, está mal porque liberalismo, neoliberalismo. Porque, sí, pero la explicación me está dando no me cierra. Bueno, hoy en día, gracias a Mila y a un montón de gente, hemos logrado traer al, a la palestra todo lo que tiene que ver con el liberalismo, lo cual está bueno. Esperemos que no se apague nunca, que siempre vayamos para ese lugar. Pero hay que reconocer de que esas cosas tienen que ver con. ...e intereses creados del otro lado... ...que está un resentimiento, está una desidia... ...un montón de cosas del otro lado de la gente... ...que los fomentó durante años... ...y cuesta un huevo a entender... ...de que para conseguir plata tenés que trabajar... ...no pedir que te la den... ...y hay mucha otra gente que considera que... ...a pesar de trabajar y romperse el culo... ...para ganar plata, cree que... ...diciendo, bueno, pero pobre... ...démosle, regalémosle, porque hay que regalarle... ...creo que cree, esa gente cree... ...que es lo correcto, y esa es la gente que está adoctrinada por eh, los radicales y demás, que considera que bueno, hay que ayudar al que menos tiene no hay que ayudar, hay, no hay que asistir hay que ayudar al que menos tiene hacerle entender de que tiene que esforzarse a romperse el culo para poder salir adelante y que después él haga con su plata lo que se le cante el culo no decirle a nosotros lo que tenemos lo que tiene que comer o lo que tiene que hacer Ay, vamos a un temita, iba a la otra cosa, pero bueno vamos a un tema Iba a ser ese que estaba primero, el 4 de mayo de 1995. This is How We Do It de Montel Jordan. ¿Y por qué no hablo del anterior? Porque es Vapangrind y ya me tiene repodrido Vapangrind. Así que es This is How We Do It de Montel Jordan. Y nos vemos en el próximo bloque. Hasta luego. <tose>
1: night, and I feel alright, the party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up, designated driver, take the keys to my truck, hit the shop cause I'm faded, honey's in the streets, say money, oh we made it, it feels so good, in my hood, tonight, the summertime skirts and my guys ain't canine, all the gangbangers forgot about the drive by, you gotta get your groove. up your cup and throw your hands up and let me hear the party say I'm kind of buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track in the old school bag. This is how we do it. This is how we do it. All hands are in the air and wave on from here to there. I or I wanna be player. You see, the hood's been good to me. Ever since I was a lowercase G, but now I'm a big G. The girl see I got the money. When the dollar bills are, if you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck. You can get yours in a six. life show us slow, and all they said was 6'8", he stood, and people thought the music that he made was good, they let the DJ and Paul was his name, he came up to money, this is what he said, you and OG are gonna make some cash, sell a million records and we're making the dash, oh, I'm buzzing for fun. this is how we do it, dancing, truth dancing like nobody does. Dado. Down. Hobby. Soccer. Versión. FM Sónica.
2: Todo lo bloqueado de hobby y esta a quien quiera mandarme una puteada de lo que quiera no sé cómo está saliendo el sonido pero estoy grabando y escuchando y salía bien pero no sé si es el pi 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 que de repente hacía en otro programa pero bueno a lo mejor no lo hace o no se detecta tanto eh, quiero ver si, si la placa de sonido esta que tengo algún día, algún día funciona. Por lo pronto ahora dejó de andar, pero quiero bueno, ver si, si la pudo colocar en algún otro momento. Eh, más que nada por los aplausos, sino porque me parecía que lo que hacía era bastante aislar el sonido de, del micrófono y demás y que no hubiera ruidos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después con el paso del tiempo y si no compraré otra un poco mejor que he encontrado de un poco más, más dinero que 300 pesos. Eh, bueno, eh, vamos a un, un temita más, no un temita, no un tema musical, sino una cosa que voy leyendo en el diario y me voy enterando. Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo, he dejado el alma y muchas cosas más en estos 10 años. Es loco que diga eso cuando tanto lo joden con el tema del desodorante, pero eh, Tinelli siempre fue una persona medio oscurita. Eh, Tineri no me olvidó que estuvo en la mesa del hambre el año pasado eh, creerles un problema yo a veces lo que encuentro que la gente hace mucho y eso mucho lo hace mucha gente argentina o por lo pronto es mezclar eh, Fito Paez dijo lo que dijo de Capital dijo la gente de Capital me da asco perfecto listo Fito un grosso ahora eso no tiene que ver con la música que hace la música pues está muy buena y realmente eh, es un pelotudo eh, es un tema de él eh, otro que, por ejemplo, me parece un actorazo es eh, de Rodrigo de la Serna y actúa para mí excelente. Es un esquinerista y, pues, un actor muy bien. No tiene nada que ver una cosa con otra, como Leonardo de Paraglia también y todo. Después, a la hora de tener, por eso me molesta con cuando, cuando hablan de política, digo, si, venga, ah, usted se va manga mangar pelotudo porque ahí sí podemos disentir. Pero eso no significa que uno no vaya a ver a Rodrigo de la Serna o a Leonardo de Paraglia eh, cuando, cuando están actuando, porque no tiene nada que ver. Y Tinelli, en este caso, no se puede negar de que Tinelli como productor musical, porque productor musical o de entretenimiento, es excelente. Eh, así como fue Adrián Suar cuando trajo la forma de filmar distinto con Poliladron a la Argentina y ha cambiado la forma de hacer series y telenovelas, cosa en otros lugares sigue todo igual, pero en Argentina no. Bueno, Tinelli trajo acá mucho producción musical que lamentablemente no se vende en cualquier lado eh, y que gran dinero y demás eso no hace que Tineri no sea un solete y no sé no me consta el tema de que haya cheques voladores parece que sí hay, pero bueno, es un tema distinto eh, sí es cierto que Tineri de lo que he escuchado siempre me acuerdo cuando hablaban de Pergolini y Tineri las cosas que escuché de Tineri nunca fueron buenas tiene nunca se habló de que era un gran trabajador, de que sea un gran compañero, un gran jefe, nunca se habló de eso, siempre se decía que era bastante seco, bastante soberbio, eh, no era uno más, eh, hoy en día Pergolini por ejemplo, que en ese momento competían, estaban los dos en la, en la picota, eh, Tineri no puede salir a la calle. O sea, o sí sale pero no, no, tal vez es más, más, más conocido. Pero Tineri lo putea Tineri lo putea. O sea, ahí está eh, También es más, es más más, de barrio más barrial eh, Pergolini dio, pero no está Y Tineri se metió en cosas que no tenía que meterse Quiso ser presidente de la AFA Quiso ser el Ministerio del Hambre Y la verdad, sinceramente, hay cosas que no tiene te que meter Cosas que no te corresponden a vos Y cosas que tenés que saber que son una mafia De hecho, una de las cosas que dijo Pergolini Cuando habló de Boca Y le preguntaron sobre Boca, le dijo No, mirá, que es lo que uno se imaginaba que iba a pasar eh? Porque alguna vez lo hemos dicho él decía que planteaba que quería hacer un montón de renovaciones en boca. Nunca, plan nunca dijo qué pasó, ¿eh? pero planteaba esto: que quería hacer renovaciones en boca, que le interesaba llevar la tecnología y un montón de cosas que él no sabía en cuanto a lo que son manejos eh, dirigenciales, pero que él quería hacer esto, lo más allá, bla, bla. bla. Y que todos se lo frenaban Pero no se lo frenaban porque decían, no, no me gusta es porque No, porque el amigo del amigo del amigo Tiene una empresa que hace eso Pero sí, está bien, ok, lo que haga esa empresa Decía Proveni, pero yo lo quiero hacer Porque me parece que es una inversión y el club va a ahorrar Y se hacían todos los boludos Lo mandaban a, al freezer No le daban pelota Porque en realidad importaban más los negociados Antes que las buenas ideas realmente Que es lo que uno sabe que pasa Eso Proveni lo dejó entrever no lo levantó a nadie, no vi ni a Trace Sport, no vi ni a Spien, ni a nadie levantar esa nota que le hicieron donde él estaba explicando qué es lo que pasa en boca. ¿Por qué? Porque obviamente los periodistas también están entongados. O sea, es muy asqueroso todo lo que hay dando vueltas. Pero cuando uno habla muy asqueroso, no hay palabras para describir, creo yo, eh, el asco o lo horrendo que es todos los, los los negociados, las pelotudeces que hacen en el fútbol, en el estado, es asqueroso. Donde vos apretes sale pus. Y el pus más, o sea, lo voy a decir así: el pus más amarillo, ese amarronado que está como seco, no seco, sino que está podrido, que sale con olor. Ese pus, o esa pus, es el que sale por todos lados en el estado donde vos apretes. Es así. Te guste o no te guste, es así. Entonces es muy difícil. Imagínate una persona toda enllagada, toda llena de, de granitos de pus, pero muchísimo pus, miles y miles de granitos de pus, y vos decís, Dios, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué es lo que empiezo a reventar? Y donde yo reviente va a salir sangre, y cuando salga sangre se va a con la pus, y la pus se va a con la sangre y va a hacer a reventar otro. Y tal vez termino con el quinto, sexto, décimo grano, y el primero vuelve a nacer. Entonces es complicado. Es complicado y por eso hay que ir cortando de a poquito ir podando. Esto es como un árbol que está todo desmadrado y hay que empezar a cortar de a poco las ramas para que se vaya armando nuevamente. Y va a costar décadas, años, no sé si décadas, pero años seguro. Bueno, entonces este esto veía y tiene la que salga a decir que que ha dejado del alma muchas cosas en estos años como para dejarlo pasar y decir, sí, está bien... y todo. Es como que venga Alberto Fernández y me diga, no, trabajamos un montón para que todo no suceda y sucedió. Eh, bueno. Y hay una nota también que salió en Infobae, me interesó muchísimo la ley completa, de alguien que eh, es una actriz, Eleonora Wexler, eh, y realmente perdón, entre paréntesis estoy viendo en este momento hasta el sábado. Eh, Coto, Morcilla, Ciudad del Lago. Eh, chorizo del lago, asado tapa de asado de novillito 600 pesos O sea, 600 pesos son ¿Cuántos son? 3 dólares 3 dólares O sea, no es nada Vos decís a alguien de afuera Que el asado tapa de asado de novillito Está 600 pesos Es 3 dólares Y viene acá y te compra 10 kilos Y para nosotros es 600 pesos Bueno, 600 pesos hay que ver qué onda bueno eh, Continuando Hay una nota que vi mucho De la de Wessler Y está muy buena Hizo una serie en Flow Que se llama eh, uh, UPD el Último primer día Que es lo que hace Lo de quinto año El último día de, El primer día Del último año Hacen una, una fiesta una plaza Van se ser juntos Ponen en pedo y demás Pero bueno Eso es, es lo que pasa Yo ya lo, lo pasé Con Julieta Lo pasé con Martina Y me falta pasarlo Con Jean El año que viene Y va a pasar con Lara De acá dos tres años pero bueno, eh, lo que dice esta chica, dice, por no parecernos a nuestros padres, nos transformamos en amigos de nuestros hijos. Y esto es lo que la respuesta, la nota, es muy interesante lo que dice. Y es cierto, es una gran verdad donde uno dice que, eh, yo, yo sostengo, de que los que arruinamos la juventud fuimos nuestra generación, mi generación fue la que arruinó la juventud de los chicos. ¿Las arruinó en qué sentido? De solucionarle las cosas, de hablar con ellos... De, de decir, bueno, no te pongas más, chiquito... Yo te soluciono, yo te hago esto, yo te hago lo otro... Porque no quisimos ser... No es mi caso, porque yo lo tuve que hacer casi a la fuerza... Por el simple hecho de que a mí me reputeaba... Eh, la madre de mis hijos... No me reputeaba, tampoco me decían tan Pero sí, eh, es como que me hacía sentir mal... Porque me decía, pues oh, vos, no, vos no hacías lo mismo y yo digo, sí, también me cagaban a pedo y es lo lógico, yo no pretendo que un adolescente no sea rebelde no pretendo que un adolescente sepa lo que tiene que hacer no, pero tampoco que lo, se lo justifique, o sea sí, mi hijo abajo está estudiando en este momento sí. y, y es, es sábado está estudiando, perfecto ok esa boludez, de, Ay, una vez que necesitas un cafecito, no, andá y hacete un café vos si me lo pediste, lo hago, no tengo ningún problema y esa frase que acabo de decir que es una exageración o, o algo que está mal Mucha gente va a decir, ay, qué forro que eso! ¿qué te cuesta hacerle un café? No es que me cuesta hacerle un café, bajo ningún aspecto me cuesta hacer un café, obvio que no, pero sí tiene que entender de que la vida no es un celular, la vida no es rascarse los huevos todo el día, la vida no es que papi y mami te lleven al colegio en auto. De hecho, yo se los puedo mostrar con mis dos hijos: mi hija mayor, que tiene 20 años y hoy día va a todos lados en colectivo sin ningún problema cuando íbamos al colegio, yo corría para llevarlos en el auto, que tenía auto en ese momento y corría y los llevaba los dos al colegio y los dejaba en el colegio y llegaba un momento en el cual Julieta no entendía ni dónde tenía que tomarse el bus ni nada porque papá lo iba a buscar siempre y mamá rompía la bola con che, lo lleva, la llevas a Julieta a tal lugar que tiene que ir y yo decía, que esto el colectivo así que viaje sola hoy en día, mi hijo tiene 16 y ya desde el año pasado, la pandemia vino muy bien muy bien, vino la pandemia, El año pasado lo llevo cuando puedo, porque hay dos días en la semana que no voy a trabajar, y vuelve solo del colectivo, en colectivo siempre, y va al gimnasio solo, va en colectivo solo. Tuvo que adecuarse a su realidad. Y no le molestó, porque entendió que es así. En cambio, mi hija, una anécdota que les cuento, eh, tenía un día, me dice que la tenía que pasar a buscar al colegio y llevarla al colegio a la, a la profesora particular. ...que se había olvidado algo... ...en la casa... ...entonces me dice... ...bueno... ...venime a buscar... ...vamos a, vamos a, mi, a casa... ...busco lo que tengo que buscar... ...y después me llevas a la persona particular... ...perfecto... ...le digo... ...bueno... pasame la dirección del la particular... ...cuando me la pasa... ...era al lado de su casa... ...no sabía la, ...no sabía su dirección... ...porque claro... ...acostumbrada que siempre la llevaba yo... ...y nunca se fijaba en Google Maps... ...nada... ...ni preguntaba dónde vivía... con todas siempre la llevaban... ...no sabía que estaba al lado de la persona particular... ...estaba en la casa al la lado entonces es importante que los chicos empiecen a entender de que la vida no es color de rosa. O sea, si es color rosa, si vos querés que sea color de rosa. Problemas hay siempre. Y incluso más, yo soy de los que piensan que esos problemas hacen que sea color de rosa. Yo no soy de los que piensa que eh, los problemas, problemas puntuales no, eh, problemas graves no, pero problemas cotidianos son hacen que sea la vida color de rosa. Sería muy aburrido si todo fuera perfecto, si todo sal, saliera bien siempre. No, tiene que haber cosas malas para enseñarte a vos a cómo mejorarla... ...cómo cambiar cosas... ...me duelen las piernas hoy en día por caminar... ...y bueno, tengo que ver por qué y ir al médico... ...y me rompe la bola y al médico... ...bueno, también, pero hay que ver por qué... ...o sea, si todo fuera bien siempre, sería aburrido... ...uno piensa que estaría bueno que no le duela la espalda... ...que no le duela la cintura, que no le... también estaría buenísimo... ...pero bueno, tiene que pasar... ...y hay que saber qué hay que hacer para que no duela... ...si no sería todo color de rosa... ...entonces no es... ...y los pibes de hoy en día... ...por lo menos los que son adolescentes hoy en día... Piensan que todo es fácil, que todo es conseguible. Hoy para nosotros ver una película era complicado, era ir al cine o alquilar o, co o comprar, ni siquiera eso en, en VHS, por pues ahí mandaba el VHS, no estaba había más frustraciones. Eh, conseguir pornografía era frustrante, conseguir este, revistas, libros, era todo frustrante. Hoy en día pueden bajar libros gratis, pueden escuchar música gratis, pueden ver películas gratis, pueden ver pornografía gratis, todo les es fácil. No se frustran, y el hecho de no frustrarse hace que no crezcan. ¿Y qué pasa? El crecimiento forma parte de la frustración. Entonces, ¿qué pasa? Terminan el secundario y se creen que están listos para la vida. Y lo que no saben es que lo que les faltan son todos los cachetazos. Y todos los cachetazos que no recibieron en la secundaria, que deberían haber recibido, los reciben cuando son adultos o cuando son mmm, jóvenes adultos. Entonces después de ver, duele mucho más. Por eso que tiene que empezar a cobrar de chiquitos. Empezar a cobrar la vida. Ver lo que, que... Mojarse cuando llueve. cagarse de calor cuando hace calor. Y olvidarse de la llave, de la, de la llave del auto. De la llave de la casa. Y tener que volver a buscarla. Olvidarse una tarea. Eso hay que hacerlo. Y la nota de Leonardo Wexler que está ahí. Yo se la recomiendo fervientemente. para Salió el sábado en Infobae. La verdad que es muy interesante. Vamos a ir a un tema para ir después al último bloque de The Adobe Soccer. Y va a ser el tema que estaba primero aquel 7 de mayo de perdón 4 de mayo de 2002 y era foolish de ayanti que ya sonó la semana pasada pero ese día estaba el año en que nació mi hija así mi hija así que nos vemos un rato y nos vamos con el último tema después que es cuando nació mi hijo nos vemos ahí, ¿eh?
0: Oh, Where have you been? Back to you. appreciate me then it all remains the same that you ain't never gonna change never gonna change never gonna change my days are baby and my heart can't say no more no more see my
5: you gotta go home you gotta go home you go
0: no home
2: Bloqueado Hobby Soccer, bultísimo, bultísimo. Eh, bultísimo bloqueado de Hobby Soccer, están sonando, si pasa el churrero por acá, compren ustedes porque yo estoy acá escuchando que está chiflando, a las 16.20 horas es un buen horario, aparte está todo nublado, yo le cuento, es sábado, ustedes se acuerdan, no, no sé si en su casa llovió o lo que fuere, este, este programa se escucha en todo el lado del mundo, así que no sé, ¿dónde estás? Pero acá en Buenos Aires es un día medio fresco, húmedo también, como ya dije, tomo un helado, pero está arinoma, como unos churritos, algo por parecido, está, está bueno. Así que bueno, eh, les quería contar eso, y que te puede pasar el churrero en cualquier momento por adelante. Eh, bueno, les contaba un poco, para ir terminando y ir bajando, un poco con lo que estábamos hablando de, de la juventud y demás, eh, tiene mucho que ver también las redes sociales, y cómo se plantean hoy en día. Yo sé que es un tema que por ahí se, se, se habla mucho, en muchos lados, en todos lados hablan de las redes sociales como si fuera un un problema, un, un día un emergente de lo que sucede. Eh, en la semana por 44 mil millones de dólares compró Elon Musk, el presidente, dueño o lo que fuera de Tesla, eh, Twitter. Eh, y yo que soy una persona grande no bueno, me considero grande para este tipo de cosas me gustan las redes sociales pero no soy muy adepto a estar todo el tiempo en redes sociales depende qué es lo que hay por ejemplo en el caso de TikTok que no sé si es una red social no sé si se considera como tal sí me gusta porque hay cosas cómicas cosas buenas eh, pequeños fragmentos de otras cosas como el como un montón de cosas que están buenas para un ratito y nada más tiene el tema de, la, de lo finito de la finitud de las cosas que se ven rápidamente y se corta y se termina y eso te destina de bueno y además otras cosas mucho más cortas y hacen que uno se pueda divertir entretener un rato y, y ya está eso en el caso de TikTok ahora pues en Instagram a veces lo veo a veces no más que nada porque tengo el Instagram mío que es Liberal Libertario 1976 y ese pongo nada más que lo que me descargo de lo que es político y lo más loco de todo que tengo como 400 seguidores y que no conozco a nadie <ríe> no conozco un par y nada más eh, pero nada más, el resto lo fui poniendo Claro, la gente sé que busca liberal y, y demanda, Pero yo no tengo más contenido Más que noticias y más cosas que, que voy leyendo eh, Y bueno, otras las redes sociales eh, Me encuentro con, con mucho análisis Y me encuentro con que cada uno tiene su, su perfil Y bueno, obviamente cada, no creo que plantearlo ahora O hablar de ese tema Creo que sea muy relevante Porque cada uno sabe para qué sirve cada cosa eh, El tema de Facebook por ejemplo, lo que yo noto con Facebook, que mucha gente, chicos, puteas, eh, Facebook para grande, qué sé yo, Facebook se volvió una páginas amarillas. Facebook se volvió algo que es una red social de compra y venta de cosas. No es más de vida, o sea, no es más de cosas, por lo menos, es más, yo ahora me voy a meter, mira, acá en vivo me voy a meter, en vivo, eh. me voy a meter en, en, en Facebook, para, para ver, lo primero que me sale yo Facebook tengo, pero el Facebook de radio no ese Facebook de, de, de LPD, y lo tengo acá y vamos a ver, y pude ver que hay cosas que son lamentables, por ejemplo o se volvió o político o se volvió exclusivamente de compra un tal Carlos Gabrieloni escribe qué gente rara hay en este país, viven quejándose del aumento de la carne, el pan y después apoyan al campo este evidente es kirchnerista. Eh, bueno, una persona que pone un dibujo a lápiz. Abajo, militancia peronista colonense hace 19 años llegaba al poder este hermoso hombre, bueno, de Perón. Eh, bueno, cualquier persona que me dirán, eh, ¿por qué motivo tenés cosas de Perón? Porque yo tengo todos, no tengo nada, probablemente porque él no me preocupa la el, el FEU de la radio, porque no es, no es mío, sino que es de la radio, o sea, es de todas las personas. Eh, Dice: dos meses cumple el robo del 0,5 del salario de los trabajadores destinados a billetera de ATE y UPCN, Fondo Sindical Compulsivo. Repetimos este basalzamiento, sumate el rechazo. Gente que manda, gente que encontró, encontró una tarjeta que nadie le abola, porque una tarjeta ni, ni pelota. Después Clarín, que aparece con estupideces. Eh, uno que apareció ahí que no sé qué está haciendo. Cortina de cocina de microfibra. Yo estoy diciendo así con lo que viene. ¿eh? Bueno, hay gente que no sé, son árabes, no sé que pusieron. Día del asesino, y pone una foto un gato. Eh, donaron donaron una computadora al centro vecinal del barrio de la Merced. Alguien que hizo algo. Empiezo a crear aplicaciones como... Es todo policía, publicidad, todo policía. Eh, no o sea, paracetamol, gente que se puso piecito, qué sé yo, no sé... Entonces, bueno, Facebook se volvió O una páginas amarillas O se volvió algo pues, instantáneamente Político y con dos millones de cosas Hay demasiadas cosas tiene el, el Facebook Market, los grupos Un montón de estupideces que son Realmente molestas Por eso es que Facebook tiene todo tiene, y, y mezcla de Instagram, Twitter Y todo junto en un cosa por eso Facebook molesta eh, Mercadolibre tiene todo eh, Después en cuanto a Instagram Instagram se volvió mucho más preciso en lo que es fotos es bueno que Instagram no ha cambiado el tema de la fotografía el tema de, de que vos levantes la foto y pongas comentario abajo y nada más no se ha modificado demasiado entonces es cómodo de ver eh, si sí está el tema de Reels y demás de, de, de Instagram por ahí puede servir perdón, vos te sé, puede servir, pero Realmente el Instagram tiene eso que medio, que medio que hincha la bola. Y Twitter, me parece bien que se mantenga así Twitter. y me mantenga Ya no me gusta que hoy en día quiero escribir en Twitter y me aparece una serie de opciones que no están al, can, al tanto de lo que uno pretende, ¿no? De Twitter, supongo. Así, eh, más. Bueno, espacio, fotos, GIF y Twitter. En realidad el Twitter, el, el, el Twitter es una cloaca de internet... Y el Twitter es para descargarse... Yo a veces... No, no lo suelo usar mucho porque yo en realidad... La verdad tengo para, para hablar acá... O sea, a mí me gusta hablar acá y acá y decir las cosas que uno piensa... Que uno dice... Y no estar planteando en, en, por escrito, por la calle... Lo que fuera, lo que uno ve, lo que uno deja de ver... También es cierto de que teniendo Facebook... Teniendo Instagram, perdón... Uno puede plantear, por ejemplo... La otra vez me pareció... Bueno, pareció no... Vi un cartel de alguien que decía tarot clarividencia eh, para eh, conquiste dom, ah, conquiste domine ate a su pareja Yo ¿eh? esto en es 2022 en serio y decía eso y era, era llamativo entonces el instagram lo que tiene es que uno puede opinar sobre algo sacando una foto entonces veo algo, es una pelotuda le saco una foto y escribo abajo. En cambio, en el Twitter, como no, le puedes sacar la foto. sí, es cierto, puedes sacar la foto y mandarlo. Pero no está más acostumbrado que eh, la foto es por Instagram. Mi Twitter es como que no das mucha vueltas Si yo, por ejemplo, ahora agarro y pongo así, a ver, por ejemplo, vamos a mandar un Twitter en vivo, ¿no? Pongo en Twitter pongo, y dice fotos. Entonces ves, o sea, ahí me pone el coso para las fotos y ah me pone, bueno, capturar fotos, y le puedes decir que esté en vivo. Y estoy poniendo así, a ver. Ahí, pingue, foto. Y ahí está, salió la foto, usar foto y le pongo grabando, ¿no? Le pongo así, grabando. Grabando. cuando eh, dado hobby soccer. Y listo, ya está. Ahí salió. tuite tuite una foto y salió. Pero qué pasa? El tema es que Twitter no tiene la función de. Eh, sacar fotos y que aparezcan directamente Sino que lo que importa es que Twitter sea Escribir, escribir, escribir Y escribir escribir, escribir, escribir Y es la idea de descargarse Entonces, en las redes sociales hoy en día Se tornaron algo de manera de comunicación De los chicos Y los chicos no, no entienden a veces Y no les llegan a entender, como tampoco entendíamos nosotros Tal vez, pero el tema es que la, Lo corto Que era hablar de algo No, no lo veíamos porque no veíamos el límite Pero bueno ahí lo dejábamos, era cuando vos bardeas a una persona internet se encarga de propagarlo por todos lados y eso afecta mucho más tal vez que la agresión en sí, si yo agarro a una persona que tiene problemas de gordura y le digo ¿qué hace gordo? y el gordo eh, me escucha decir gordo por ahí no se pone mal, ahora si el gordo escucha que yo le dije gordo y que hay un montón de gente más que le está diciendo gordo y que encima no lo conocen peor todavía, por dos motivos primero porque ve que hay más gente puteándolo pero encima de esto lo que piensa la persona es que es la impresión que tiene todo el mundo que la ve, porque eso, esa esa parte no se plantea mucho. Yo le digo a alguien que está gordo, o sos gordo, y esa persona se puede ofender o le puede molestar lo que yo dije, pero además, si ve que hay otra gente que repite lo mismo que dije yo, este es por lo que dices. Entonces, como yo me subo al colectivo, mucha gente que no me dice gordo piensa que soy gordo, es mucho peor. Es como en la radio, cuando alguien llama por teléfono a la radio, se dice. En, o se decía hace años atrás Que son nueve más que están escuchando O sea, por cada llamado son diez que están escuchando es un promedio medio así como agarrado los pelos Pero se decía eso Y bueno, entonces es cuando uno Lo lo, lo va lo va viendo Entonces, con el tema de, de las agresiones Por redes sociales y demás, pasa lo mismo Vos ahora y decís eh, Pero vos lo que pasa es que tenés este La posibilidad de decir gordo Y entonces la gente lo replica Y los chicos en las redes sociales No entienden esa parte si sí entienden la parte de cuando las cosas muy oferta, muy muy dada, muy fácil de conseguir... ...no le dan tanta bola, como cualquier persona... ...o sea, cuando vos te dan mucha pornografía y la tenés alcance de tu mano... ...yo creo que, por ejemplo, me acuerdo de mi ex cuñado que trabajaba en Playboy... ...y era fotógrafo de la conejita de Playboy... ...y el tipo en lugar de estar diciendo, uy, qué buen laburo, como decía Chandler o Joey... ...lo que decía es, la verdad que son un asco algunas, son horribles, son un asco, ...son, vomitan, escupen, son ordinarias... Y vos decís, pero no estás mirando los culos. Y yo que te cansás. Bueno, los pibes lo que les pasa lo mismo. Sí es cierto que gracias a las redes sociales y a todo este manejo de información y comunicación que existe, yo creo que esta juventud está muy, muy, muy por encima de la nuestra. Muy, muy por encima de la sabiduría. Saben mucho más. Yo creo que los millennials y los centennials son mucho más informados, más inteligentes, más prudentes y mucho más copados con lo nuestro. Van a decir... Obviamente, están ahí y hablan con la X, eh, no son todos. La mayoría no habla con la X, la mayoría no dicen les chiquis, les pibis, y les chupo un huevo lo que pase ahí. Están más abocados a otra cosa y a encontrar la felicidad personal, que creo que eso es lo más importante de todo, y que los grandes aprendemos, o nuestra generación aprendió mucho más adelante. Hoy en día, con 46 años, yo ya estoy pensando... Oiga, recién ahora estoy pensando en... ...quiero mi felicidad y voy a buscar la forma de... Eh, ...llegar a mudarme de este país... ...o lo que fuere por mí... ...pero antes es como que uno estaba atado a los familiares... ...entonces como que mi mamá, mi papá me decían algo... ...y yo tenía que estar atrás porque me merecía o necesitaba... ...tener una respuesta o una devolución... ...a lo que ellos me daban... ...y los pibes son más independientes, son más libres... ...sí, es verdad, dependen de nosotros... ...nos rompen las bolas, nos piden cosas... Y nosotros sabemos, lo que a nosotros nos queda, creo yo, lo que lo no esclar, creo yo que hay muchos padres que tienen miedo que sus hijos se vayan. Y no lo ven igual ellos. Hay chicos por ejemplo, hay padres, por ejemplo, que lloran porque, mi ley, vos sos mi única esperanza porque mi hijo se quiere ir. Y la verdad que la, la, yo escucho eso y lo que digo es, pero padre o madre, vos estás siendo egoísta. Si tu hijo se quiere ir, ¿a vos qué te importa? Ahora, si tu hijo se está yendo dolorido y no, no se quiere ir y se va llorando porque tu tiene que irse obligado, exiliado porque hay violencia, yo te digo a sí, la ahora es una mierda. Pero si te quiere ir porque se quiere ir vos tenés que estar contento que tu hijo se quiere ir a, a desarrollarse en otro lado y a ser feliz en otro lado. No tenés que estar pensando en que vos querés que esté acá porque vos querés que esté acá. Vos cada uno es independiente de su vida, tenemos relaciones interpersonales que tenemos que respetar y podemos querer o no querer, pero de ahí a decir a alguien que se quede porque cree que se quede, no está bueno. Y eso no está bueno, así que yo creo que las redes sociales avanzaron un montón y nos sirvieron a nosotros para mostrarnos a los grandes un montón de cosas que los chicos no entendían. Y hoy en día creo que estamos más concatenados o más coordinados con los chicos en cuanto a pensamientos y ser felices. Hablando de ser felices, nos vamos hasta la semana que viene. Lamento un programa cortito, como viene siendo. Eh, pero bueno, pude decir lo que quería decir, así que que los más me importa. Le agradezco a Sónica, el espacio que me da los jueves a las 17 horas. Y le agradezco a LPD por existir. <risa> Gracias a mí. A eh, República Hosting por el soporte. Y nos vemos el miércoles que viene. El programa que viene, el programa. El tema que viene ahora es, encuentra la canción número... No, perdón. <risa> Es Candy Shop de 50 Cent's Feature in Olivia, el que sonó siempre, y el 4 de mayo de 2005 estaba este primero, así que nos vemos el miércoles que viene. Sean libres, busquen la libertad, busquen la libertad que es importantísimo para ser felices. Seanlo y escuchen La Tempestad, que es un gran programa que está en LPD online radio y bájense la aplicación. Nos vemos hasta el miércoles.
5: You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a nympho, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you went to. Got the magic stick, I'm the love doctor. How hey, you fans teasing you by how I sprung? I got you. When you show me Baby, no problem, get on top, then get the bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit After you woke up a sweat, you can play with the stick I'm trying to explain, baby, the best way I can I'm melting your mouth, girl, not yet. I take you to the <laughs> candy shop I let you like a lollipop Go ahead, girl, I'm on top ride like you're in a rodeo. Never heard it sound like this before Cause I ain't never put it down like this Soon as I come through the door she get the pulling on my zipper It's like it's a race who could get undressed quicker Isn't it ironic how erotic it is to watching thongs Had me thinking about that ass after I'm gone I touched the right spot at the right time Lights on, I lights off, she like it from behind So seductive, you should see the way she whine Her hips in slow-mo on the floor when we grind Lone she ain't stopping, homie I ain't stopping Dripping wet with sweat, man, it's on and popping On my champagne campaign, Bottle after bottle of gone And we gon' sip to every bubble and every bottle is I gone I take you to the candy shop I let you lick the knowledge pop Go ahead girl, don't you stop Keep going to your